0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 13, no gabinete do ministro. Parte 1. Jeffrey Kluger é colunista do New York Times. Numa de suas publicações escreveu este brilhante pensamento a respeito das ciências físicas, ouça, abre aspas, tratando com algo maior que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, pelo menos por um instante, com o espiritual, fecha aspas. O universo, tanto macroscópico quanto subatômico, é inacessível para os nossos olhos, erigido por leis eternas. Suas leis naturais de Deus, diga-se de passagem, não há absolutamente espaço para o acaso. Tudo é previsto pela mente do Criador. Absolutamente nada escapa ao seu olhar. A perfeição é divina, e quanto mais o homem se embrenha em desvendar as suas leis mas se fascina pela seguinte questão. Afinal, quem fez tudo isso? E assim como as leis físicas estudadas pelas ciências, as leis morais também são criações divinas que sustentam nossas vidas, para que não caiamos em abismos ocasionais devido aos equívocos de nossas decisões ou conquistas desmerecidas no momento precoce. Esse é o capítulo que fala sobre os méritos concedidos a quem trabalha. E também sobre as desculpas que damos quando não queremos trabalhar. Então vamos começar nossos estudos sobre a natureza do trabalho. O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, dedica a publicação das mensagens dos Espíritos superiores sobre as leis morais de Deus. Uma delas é a lei do trabalho, tema do capítulo de hoje. Então, hoje vamos estudar com profundidade o que Kardec nos trouxe nas questões 674 até 681. Vamos enfocar a necessidade do trabalho. No próximo encontro vamos concluir com o limite do trabalho e repouso. Boa parte dos comentários serão emprestados de Miramês, como sempre. Questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta. O trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque as suas necessidades e os desfrutes aumentam. Pois bem, trabalho constitui uma necessidade de todos os povos, sendo o sustentáculo de todas as civilizações do mundo. Cumpre a todas as criaturas, em todos os estágios de evolução, terem essa obrigação de trabalhar para viver. Num aspecto abrangente e essencial, Nada existe inerte, tudo se movimenta. Trabalho significa a transformação das coisas a partir do movimento. O movimento está presente em absolutamente em todos os cantos da criação. Desde a força interatômica até as constelações, as galáxias. Desde os seres rastejantes na terra até os anjos nos céus. Tudo tem movimento. Todos têm obrigação de laborar como co-criadores de novos ambientes. Trabalho é movimento e transformação, como já disse. Esse é o requisito para evolução, ou melhor, para o despertamento dos atributos espirituais das criaturas em todos os estágios evolutivos. É um conceito muito amplo. Por isso. É uma lei natural criada por Deus, abrangendo a tudo o que se possa imaginar. O homem não deve somente visar aos interesses passageiros, dentro de uma visão egoísta e de autossatisfação. Mas sentir-se e esforçar-se para cumprir seus deveres como um bom filho do Criador. Quem rejeita o trabalho que as leis da terra exigem, está se marginalizando e caindo fora da lei da natureza. Isso vai lhe produzir consequências dolorosas e inevitáveis. Por enquanto, estou introduzindo o tema. Vou discriminar bem o assunto para que você, aos poucos, perceba onde vamos chegar. Questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Resposta... Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa referência é simplesmente fundamental. Ocupação útil será o escopo em todos os nossos estudos. O termo útil será presente e repetido reiteradamente ao longo do tempo. É tão relevante que precisa ser internalizado o quanto antes possível. Ser útil. O trabalho não deve se fixar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções daquilo que o homem sabe e precisa saber. Repito, movimento existe em tudo, seja físico, seja moral. Existem as ocupações morais, as espirituais tão necessárias quanto as outras, para que se cumpra o aprimoramento das almas. Vamos em frente. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Resposta. O trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao muito fraco de corpo, Deus, em compensação, otorgou inteligência. E usar a inteligência é sempre um trabalho. Podemos evidenciar Três aspectos dessa resposta. Primeiro, o trabalho visto como expiação. Poderemos estar sendo forçados a produzir com o esforço de um trabalho árduo imposto pela lei natural, resultados que remodelem a nossa natureza moral. Chamamos de expiação. Nesse caso, o trabalho se constitui num processo regenerador, numa oportunidade de ouro de refazer os caminhos de Deus que foram desviados devido à nossa própria imprevidência. Isso se soubermos extrair os aprendizados implícitos nessas lições. Segundo, que diz sobre o aperfeiçoamento da inteligência? Esse argumento também é lógico, pois no mundo da matéria somos expostos a desafios constantes para soluções de problemas e condições ambientes que nos expõem a riscos de nossa integridade física. Assim, somos inexoravelmente obrigados a usar a nossa capacidade intelectiva, a inteligência, para solucionar tais desafios. Do contrário, morreríamos. As condições ásperas da vida forçam nossa inteligência para sairmos de suas armadilhas, se tudo fosse fácil, se Deus intercedesse por todos nós, retirando os desafios do caminho, jamais sairíamos da infância espiritual. E lembro que os desafios são tanto físicos quanto morais. Terceiro aspecto. Acabei de comentar, tratando o trabalho como meio de despertar as forças da alma, impulsionando o homem para a maturidade evolutiva. Outro ponto de vista é que no mundo espiritual elevado o progresso atinge a modalidade do trabalho de modo a oferecer ao trabalhador os meios conforme sua elevação espiritual. A carga e a natureza do trabalho é quantificado e qualificado de acordo com o estágio evolutivo em que o ser se encontra. O trabalho, sendo lei natural de Deus, não deve ser visto como obrigação dolorosa a se cumprir. Toda atividade nobre é ação de gratidão a Deus e deveria ser automática para todos. A natureza é pulsante em todas as partes. As águas se movimentam em todas as direções. Os raios solares se estendem por todas as gamas da vida. Todos os seres da criação cumprem suas tarefas diante do Criador. A diferença conosco chama-se livre-arbítrio. Podemos escolher o que fazer, quando fazer, ou mesmo não fazer. Por isso, é na faixa humana do existir que incide a dor e o sofrimento, devido às escolhas incessatas, movidas pela cobiça, pelo egoísmo, pela vaidade. Foi o livre-arbítrio que fez Eva comer a maçã, e obrigando Adão a fazer o mesmo, ouvindo sussurros dos desejos egoístas da serpente das nossas tentações. Levando à queda do homem seu primeiro erro, a temosia de não seguir os conselhos de Deus, que nos concedeu o direito de optar racionalmente pelos caminhos a seguir. Assim, Deus soltou nossas mãos pelo livre-arbítrio, que até então estavam atadas a Ele pelos instintos dos animais Mas não seríamos humanos se não tivéssemos a liberdade de escolha Assim, o que Deus espera de nós não são decisões baseadas nos instintos automáticos Mas no propósito consciente de seguirmos os caminhos retos Como apregoados e demonstrados por Jesus durante a sua passagem entre nós Jesus fez e nos mostrou o trabalho que se espera dos homens na atual fase evolutiva. Mostrou como seguir a risca a lei do trabalho. Nos ensinou que o trabalho, como ser humano e espiritual, é necessário para que possamos manter a vida no ritmo do Criador. As mínimas coisas são olhadas pelo doador divino. Nada, nada, nada fica no esquecimento. Qualquer tarefa feita com honestidade é trabalho que a consciência aprova. Questão 677. Por que provê a natureza por si mesma a todos as necessidades dos animais? Resposta. Tudo na natureza trabalha. Os animais trabalham assim como o um homem, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis por que, entre os animais, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que, para o homem que trabalha, visa duplo fim. Primeiro, a conservação do corpo, e segundo, o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais limita-se no cuidarem da própria conservação, eu me refiro ao objetivo com que eles trabalham. Entretanto, e aí é a questão chave, provendo as suas necessidades materiais, os animais se constituem, de forma inconsciente, em executores dos desígnios do Criador. Dessa forma... O trabalho que os animais executam também concorre para a realização no objetivo final da natureza, embora os homens não percebam o seu resultado imediato. Não percebemos o movimento das coisas em função de nossa própria velocidade. Eu vou me explicar melhor. Não percebemos que, estando parado, na verdade, estamos nos deslocando a cerca de 1.600 km por hora, acompanhando a rotação do planeta Terra. Só por curiosidade, seguindo essa linha de raciocínio, sem perceber, estamos nos deslocando ao redor do Sol na velocidade de 100 mil quilômetros por hora. O Sol se desloca ao redor da galáxia na velocidade estonteante de 850 mil quilômetros por hora e lembre-se de que a própria Via Láctea se desloca a cerca de 2,3 milhões de quilômetros por hora tudo é movimento e estamos dentro deste movimento de qualquer forma, não estamos parados num ponto no céu muito antes pelo contrário o nosso deslocamento é assombroso e no entanto não sentimos por estarmos adaptados a toda essa movimentação Está compreendendo? No plano evolutivo, também não percebemos nosso deslocamento em direção a Deus. Em nosso nível, ainda podemos reconhecer quando nós mesmos ou pessoas próximas se modificam, seja para pior, seja para melhor, conforme o tempo passa. Puxa vida, fulano, como você mudou. Ou aquela interjeição, não estou me reconhecendo. Agora, quanto ao reino mineral, vegetal e animal, o deslocamento moral, vamos dizer assim, é praticamente imperceptível, de tão lento que acontece. Mas saiba que acontece, nada no universo simplesmente não progride. Todos os seres se movimentam, portanto, trabalham e, por consequência, progridem mesmo que não nos apercebamos desse fato é isso que os espíritos estão nos ensinando nessa questão árvores e animais trabalham em sentido mais profundo não somente para se manterem vivos todas as divisões da natureza trabalham crescendo se não notamos o progresso nos animais e nas plantas como no ser humano é porque ele simplesmente não é visível, no entanto Há uma maturação, uma fermentação da inteligência que no amanhã pode despertar convenientemente. Tudo na natureza acumula vida e experiências de modo a enriquecer o campo de vida da alma. Não é sublime essa ideia? Tudo criação de Deus. Questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? Resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduza daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. A carga e característica do trabalho para a humanidade é de acordo com as suas necessidades de despertamento. Nos mundos superiores, certamente que é relativo às suas necessidades. O espírito foi criado simples e ignorante. E como tal, carece pelo trabalho e pelas vidas sucessivas de despertar para viver melhor. Espero que esteja ficando claro para você. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho, o homem que possua bens suficientes para assegurar a sua existência? Resposta. Talvez do trabalho material, mas não do da obrigação de tornar-se útil, conforme suas possibilidades, nem o dever de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes à garantia de sua existência não está constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes Quanto mais tempo livre para praticar o bem-lhe devido, o adiantamento material que lhe foi feito. Mais uma vez aqui, meu irmão, a palavra útil, aqui empregada duas vezes para nos fazer lembrar e mesmo para nos fazer manter na consciência a finalidade para a qual dedicamos todos os esforços de trabalho. A finalidade útil da expressão de relevância ao trabalho nos aproximando da certeza de que o trabalho é lei natural. Ninguém encontra-se isento da lei do trabalho. Deus não iria deixar de aplicar a sua lei a todas as criaturas, somente porque algumas delas possuem bens materiais. O físico recupera-se com mais facilidade que o desgaste mental. Portanto, o desgaste mental se expressa como sendo... Labor mais profundo e cansativo. Quanto mais cresce a alma, mais obrigações a sua consciência lhe impõe. Questão 680. Existem homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Boa pergunta. Resposta. Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou a sua existência inútil. Porque esse vive às custas do trabalho dos outros. Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Como eu já disse, Deus não iria deixar de aplicar a sua lei a todas as criaturas. Inutilidade é um termo que não existe no dicionário divino. Ninguém é inútil para trabalhar, ponto. O homem inteligente, principalmente o espiritualista, sabe disso. E ainda que esteja preso a um leito, pode usar a palavra em auxílio dos que vêm visitá-lo e que às vezes estão carregados de problemas e com as suas mentes tisnadas de infortúnios. Quantos companheiros que visitando enfermos saem mais beneficiados? A própria tolerância quando o doente não reclama. Um gesto de alegria. Tudo isso são trabalhos de alta profundidade para os que sofrem. São ações morais que mobilizam a sensibilidade do próximo, ampliando o bem nesse mundo. Não se mede o bem por volume de ofertas, mas sim pelos sentimentos que move o companheiro nesse exercício. Então, a condenação da consciência é apenas para aquele que voluntariamente deseja ficar parado e não prestar serviço, mesmo estando são. Questão 681 A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Resposta Certamente, do mesmo modo que os pais tem que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentisse impelidos a ajudarem-se mutualmente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Está implícita, mas verdadeira, uma das maiores conquistas embutidas no amor filial e paternal. É o despertar do amor fraternal. Tudo se ensaia dentro da família consanguínea. O que no futuro se desdobrará para a família humana. O que sentimos pelos nossos mais chegados, um dia sentiremos até para os estranhos. Difícil imaginar isso, não é verdade? e chega aquele momento em que sentimos o desconforto do ócio você já viveu essa espécie de sensação de vazio de ser improdutivo de estar de férias e mesmo assim sentir-se culpado de não estar produzindo algo essa é a dor do ócio André Luiz, entre o vai e vem de tantos trabalhadores, sente-se um pouco deslocado e culpado por tantos benefícios recebidos sem poder dar algo em troca. Sente falta do trabalho. Então trabalho não deixa de ser considerado um alimento psicológico essencial. Como o ar e os alimentos são para as nossas células. Trabalho faz parte da nossa natureza. Não é à toa se tratar de uma lei natural de Deus. De início, pelo menos, é a fonte do nosso sustento. Mais adiante, é a fonte de nossa realização pessoal. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Certa vez, há muitos anos, bem no início da minha carreira médica, durante um plantão de emergência onde eu trabalhava, nos chega um homem de cerca de seus 40 anos, escuta essa Ele foi consultar à noite, após ter trabalhado duro ao longo do dia Veio com uma tremenda falta de ar e febre O meu colega que atendeu diretamente esse caso, eu apenas assisti e acompanhei O homem, após a entrevista e exames iniciais, fez um raio-x de pulmão foi constatado uma lesão significativa... Uma pneumonia muito extensa... Daquelas que nos faz pensar... Minha nossa... Como é que o vivente ainda consegue estar caminhando desse jeito? Foi prescrito o tratamento... E na hora de consumar um atestado médico... Para afastamento do trabalho... Não é que esse rapaz... Um motorista de ônibus... Agradeceu o meu colega e disse o seguinte... Doutor não precisa não, é que eu comecei na empresa há pouco tempo e eu não quero que o patrão pense que eu estou dando desculpas para faltar o serviço, meu irmão, nós ficamos perplexos e profundamente penalizados com a situação daquele sujeito humilde, ele estava defendendo o pão para sua família. Disposto a enormes sacrifícios para não perder sua fonte de renda. Eu não consigo imaginar por quais situações ele já não havia passado antes. Quantas ameaças e perdas já havia sofrido. Foi simplesmente inacreditável. Foi surreal. Meu colega acabou dando atestado, escrevendo uma carta para sua chefia, esclarecendo a situação real para que a sua empresa se sensibilizasse e desse o apoio a esse ser que lutava duplamente pela sua vida e pela família isso me fez lembrar daquela questão sobre o limite do trabalho e da imposição de trabalho a mais do que a capacidade do subordinado duas idiosincrasias da sociedade moderna que ainda são vigentes também me lembrou da questão da justiça social, que será tema abordado lá no nosso próximo encontro. Porque hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Saf. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.